0: Deux méthodes simples pour mettre de l'immobilier dans votre assurance vie. Ce n'est pas un secret, les fonds euros rémunèrent de moins en moins les épargnants qui ont privilégié ces fonds garantis. Reste à savoir comment adapter son contrat d'assurance vie en le rendant plus performant. La pierre papier, SCPI et OPCI est un véhicule intéressant pour retrouver le sourire sur le long terme podcast réalisé par Bertrand Dubourg, rédacteur en chef de rédactionfinancière.com. Les SCPI. Les sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI investissent et gèrent un parc immobilier composé de bureaux, d'EHPAD, d'entrepôts. Les sociétés de gestion distribuent des loyers aux investisseurs en contrepartie de l'achat de parts. Les SCPI ont rapporté en moyenne 4,20% net de frais de gestion en 2020. Néanmoins, il faut bien garder à l'esprit que les SCPI sont des produits chers et gourmands en termes de frais d'entrée, qui sont souvent de l'ordre de 10% du montant des versements. Il est donc fortement conseillé de conserver ces SCPI au moins une dizaine d'années, le temps d'éponger les droits d'entrée. Les SCPI servent des rendements stables dans le temps, ceci a été encore vrai pendant la crise sanitaire. De plus, c'est un placement qui permet de mutualiser le risque immobilier, car ces SCPI se positionnent sur de nombreux actifs. En souscrivant des SCPI via un contrat d'assurance vie, on cumule deux avantages, c'est-à-dire bénéficier d'une fiscalité adoucie et échapper à l'imposition au régime réel. Il faut choisir une compagnie d'assurance qui propose un large choix de SCPI avec des frais de gestion maîtrisés. Bien entendu, les sites en ligne sont en général plus compétitifs que les banques physiques. Faisons un point maintenant sur les OPCI. L'OPCI, ou Organisme de Placement Collectif en Immobilier, est également un bon véhicule pour investir en immobilier dans votre assurance-vie. À l'instar des SCPI, les OPCI investissent dans des parcs immobiliers pour les louer ensuite et en retirer du rendement. Les OPCI se composent d'au moins 60% d'actifs immobiliers comme des immeubles de bureaux, des murs commerciaux, des entrepôts, des immeubles résidentiels, etc. Mais aussi de parts de sociétés non cotées que l'on retrouvera dans le « private equity » détenant une majorité d'immeubles directs ou indirects. Par ailleurs, les OPCI doivent détenir au moins 10% de liquidités. Les contrats d'assurance-vie proposent d'investir dans des OPCI. Le premier avantage est d'investir et de transformer la fiscalité des revenus et des plus-values en fiscalité de l'assurance-vie. En outre, l'assurance-vie offre et permet de transmettre plus facilement les parts détenues. Ainsi, en cas de décès, la fiscalité est très avantageuse et permet d'attribuer le capital détenu en annulant les droits de succession sur les sommes investies. L'article L132-21 du code des assurances dispose qu'un OPCI doit rester liquide par ce biais. L'assureur doit verser à l'épargnant la valeur de rachat de son contrat dans un délai de deux mois maximum. Bon à savoir, méfiez-vous tout de même des frais pratiqués par les assureurs. Ils peuvent vite devenir prohibitifs. Les frais d'entrée réduisent souvent drastiquement la performance de l'OPCI. Par ailleurs, le choix des OPCI n'est pas pléthorique dans un contrat d'assurance-vie. A bientôt sur rédactionfinancière.com. C'était Bertrand Dubourg pour le podcast.